0: Внутренний предиктор СССР. Любовь к мудрости. От прошлого к будущему. Методология. Человек, который среди земных невзгод обходится без философии, подобен тому, кто шагает с непокрытой головой под проливным дождем. Клод Тилье Жизнь и смерть, стран и даже цивилизации существенным образом зависит от того, какое мировоззрение господствует в них. Она определяет не только внутренние взаимоотношения в обществе, но и отношения к окружающим их обществам и ко всему миру. Люди могут жить в гармонии с природой и владу с другими людьми, могут всех остальных принимать за говорящие орудия, которых можно эксплуатировать в своих целях а могут и подчиняться, как подчиняется рабочий скот, человеку, демоническим личностям, воспринимая их в качестве людей, обладающих большим достоинством, чем они сами. Так что далеко не все равно, какие мировоззренческие системы присутствуют в обществе, и какие из их множества преобладают количественно, а какая превосходит все остальные качественно. Мировоззренческие системы, доминирующие в обществе, определяют все системы управления во всех сферах жизнедеятельности человека, История, идеология, право, финансы и так далее. Поэтому только в случае освоения обществом более мощных мировоззренческих систем, с более высокой мерой понимания общего хода вещей и основанных на них жизненных практик, можно остановить деятельность тех, кто, осуществляя неприемлемые концепции, привел планету к глобальному кризису, поставив человечество на грань самоубийства. Мировоззрение как совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение человека к окружающему миру и к самому себе, формируется на основе философских, научных, политических, нравственных и эстетических взглядов. Но только философия, обобщая все элементы мировоззренческой системы, придает ему завершенный вид. Все типы мировоззрения, такие как материалистическое, идеалистическое, научное, религиозное, утилитарная, нигилистическая и другие, в предельном случае обобщение могут быть сведены к двум моделям – калейдоскопу и мозаике. Для первой модели характерно восприятие мира как совокупности случайных явлений, как хаоса, в котором изменения не обусловлены причинно-следственными связями. Для второй – мир един и целостен, все процессы и явления в нем связаны с мерой развития. Кроме мировоззренческой функции, философия выполняет еще и методологическую функцию. Методология – система принципов и способов организации построения теоретической и практической деятельности, а также учения об этой системе. Методология – основа самостоятельного познания мира. Если ее сокрыть или извратить, то народ превращается в толпу, рассуждающую по авторитету. Авторитетом являются те, кто в какой-то мере владеет методологией, и это позволяет им угнетать и грабить народ культурно, взимая с него плату за разъяснение смысла жизни, так, чтобы он этого не замечал. Человека же, воспитавшего в себе культуру мышления, владеющего методологией, не проведешь пустословием и ложью. Никакие академики, политические деятели и другие авторитеты не способны разрушить его целостное мировосприятие и лишить самоопределения в жизни. Свою деятельность человек осуществляет на основе того уровня методологической культуры, которую он освоил на данном этапе жизни. Это может быть методология практической научной деятельности, позволяющая осмыслить те явления, с которыми человек сталкивается в своей повседневной жизни, или профессиональной деятельности – но есть методология, открывающая более высокий уровень понимания окружающей действительности – это методологическая философия. Между этими уровнями помещают обычную теорию систем, которая должна была бы предложить общесистемный язык, на основе которого могли бы понимать друг друга специалисты разных областей знаний. Но, к сожалению, из этого пока ничего не получилось. По нашему мнению, связка между методологией как абстракцией и практической деятельностью должна осуществлять не теория абстрактных систем, а достаточно общая теория управления, поскольку все реальные процессы, события могут быть интерпретированы, описаны как процессы управления или самоуправления. Методологическая специфика теории управления заключается в том, что поскольку она рассматривает любой процесс в как процесс управления или самоуправления, то ее понятийный и терминологический аппарат является обобщающим, что позволяет единообразно описывать общеприродные, биологические, технические, социальные и психологические процессы, связывая через категории достаточно общей теории управления все частные отрасли знания между собой. В общем случае философия может быть цитатно-догматической, абсолютизирующей тот или иной момент в составе целого, и диалектической, основанной на принципах всеобщей связи, становления и развития. В России после революции 1917 года общество начало осваивать диалектический материализм, который легко разделался с цитатно-догматической философией церквей. Это исторически первая методологическая философия, открыто пропагандируемая в обществе. Раньше к методологической философии допускали только избранных в системах разного рода орденских посвящений. Несмотря на то, что диалектический материализм нес в себе множество ошибочных утверждений и был обращен в догму, из трех поколений советских людей, ознакомившихся с ним, некоторые приняли его как учение, открытые для совершенствования. Для сокрытия объективной возможности познания мира необходимо было изъять методологию из употребления, что было сделано во время перестройки путем персонификации методологии, навешиванием на нее ярлыка «марксизм-ленинизм», что позволило отрицать ярлык бессмысленно эмоциональным по предубеждению, избегая при этом критики маразма по существу. Методология – это корень, зрив корень. Козьма Прутков, любой власти. Управление будет устойчивым во всех смыслах только при условии владения управленцами методологией всех уровней, поскольку владение методологией обеспечивает предсказуемость течения управляемого процесса под воздействием внешних возмущений, внутренних изменений и управляющего воздействия. Без такого рода устойчивости объекта по предсказуемости управлением в принципе невозможно. Если это условие не выполняется, то власть будет постепенно сталкиваться с непредсказуемыми для них обстоятельствами. Многочисленные примеры, наблюдаемые в политической жизни России, подтверждают это принципиальное положение. Время пустословия пройдет, и к власти придут люди, понимающие наиболее общие законы бытия, различающие частные процессы как взаимовложенные в объемлющем их глобальном историческом процессе. Предпосылкой к этому является процесс смены логики социального поведения, то есть процесс качественного изменения социальных параметров человеческого бытия. Смена логики социального поведения. Жизнь человека протекает в природе и обществе, и то и другое оказывает давление на человека и тем самым определяет логику его социального поведения. В ходе глобального исторического процесса соотношение давления среды и общества постоянно изменялось. Если раньше давление среды доминировало и вся деятельность человека была направлена на выживание, то вторая половина XX века уже характеризуется превосходством социального фактора, выражающегося в росте объема производимой и потребляемой информации. Уровень давления природной среды остается практически постоянным на протяжении всего глобального исторического процесса, а уровень давления социальной среды, объем потребляемой информации, резко возрос. Последние научные данные говорят о том, что объем информации удваивается за несколько лет. Количественные изменения, осваиваемые обществом информации, превысили определенный предел меру, что привело к изменению мотивов, обуславливающих поведение и действия людей, то есть к новому качеству общества. Меры здесь является равенство уровней информационных процессов, обусловленных социальной и природной средами. Официальная наука называет этот процесс переходом от индустриальной фазы развития цивилизации к информационной но, к сожалению, ничего не предпринимает для разработки новой методологии научного познания, соответствующей качественно новому состоянию общества. Хотя некоторые ученые и осознают эту необходимость. Обратим внимание, что нахождение общества как объекта в устойчивом толпоэлитарном состоянии связано с мерой его развития. Превышение меры привело к изменению качества объекта, выражающегося в смене логики социального поведения. «Нет такой нелепости, которую бы те или другие философы не защищали как истину» Джонатан Свифт «В основе исторически развивающейся методологической философии должна быть положена такая категория, которая не нуждается ни в каких предпосылках и сама составляет исходную предпосылку» к развертыванию всех остальных категорий. В зависимости от философской системы, первичными категориями в воззрениях философов библейской цивилизации были либо дух, либо материя. Гегель считал первичные категории бытие. Чистое бытие образует начало, потому что оно в одно и то же время есть и чистая мысль, и неопределенная непосредственность, а первое начало не может быть чем-либо опосредованным и определенным. В философии Гегеля бытие содержит три ступени – качество, количество и меру, которые уже определяются через бытие. В материалистической философии первичной категорией является материя. Сознание – лишь свойство материи, а движение, пространство и время – формы существования материи. Хотя человек может и не осознавать это, но в зависимости от того, какие категории господствуют в обществе и как они упорядочены в смысле первичности и общности, возможно различные восприятия объективной действительности, ее осмысление, понимание смысла жизни, что определяет нравственные принципы и нормы как отдельного человека, так и общества в целом, выражающиеся в их поведении. Философские взгляды являются фундаментом всей системы мировоззрения общества. В материалистическом понимании субстанциональной основой мира является материя. Прежде чем дать материалистическое понятие материи, рассмотрим кратко, что понимали под материи другие философы. Кант. В явлении то, что соответствует ощущениям, я называю материей. Фейербах Материя не есть бог, она скорее есть нечто конечное, вне божественное, отрицающее бога. Уайтхед. Англо-американский философ, года жизни 1861-1947. Под веществом, как материя, я подразумеваю все то, что обладает свойством просто занимать некоторое место. Соловьев. Материя есть чистая, бесконечное бытие, безусловно простая и единая субстанция. Она всецело заключена в самой себе, и это ее пребывание в самой себе, составляющее бесконечность, так как будучи безусловно в себе, она в силу этого не может быть ничем внешним ограничена, не может иметь предела или конца, обнаруживается для другого, для субъекта, как безусловная непроницаемость. Сверх того, легко видеть, что материя, понимаемая как безусловно единая, сведенная к безусловно простому определению непроницаемости или в себе бытия, перестает быть материей, поскольку мы под материей разумеем общую основу всех вещей, следовательно, основу множественности. Ленинское определение материи. Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая существует независимо от сознания и отражается в нем. Содержит понятие объективная реальность как предпосылку, которая, в свою очередь, бессознательно отождествляется с неопределенной им материей. А сознание в понимании материалистов есть производная от материи, ее свойства, которые она обретает, перевалив через достаточно высокий уровень организации ее структур. Краткий обзор показывает, что философская категория «материя» реально допускает бесконечное количество определений. То есть для всех философских систем материя – непознанная категория. Но ведь то, что объективно существует – то субъективно познаваемо. Философский энциклопедический словарь, раскрывая понятие материя, описывает ее следующим образом. Материя существует в виде бесконечного многообразия конкретных образований и систем. Не существует какой-либо первичной, бесструктурной и неизвестной субстанции, которая лежала бы в основе всех свойств материи. Каждый материальный объект обладает неисчерпаемым многообразием структурных связей, способен к внутренним изменениям, превращению в другие формы. Материальные объекты обладают всегда внутренней упорядоченностью и системной организацией. Упорядоченность проявляется в закономерном движении и взаимодействии всех элементов, благодаря которым они объединены в системы. Типы материальных систем. Элементарные частицы поля, атомы молекулы, макроскопические тела, геологические системы, Земля, другие планеты, звезды и так далее. «Внутренняя сущность материи раскрывается через ее многообразные свойства», – отвечает философский словарь под редакцией Розенталя. Триединство. «Дайте мне материю и движение, и я создам мир» – Рене Декарт. Итак, материи как таковой не существует. Любой объект отличается от другого, свойственной только ему структурной организованностью, проявляющейся во взаимодействии всех элементов, внутренней упорядоченностью. Любой объект по отношению к другим предметам, с которыми он взаимодействует, проявляет свои свойства, а свойство – это способ проявления определенной стороны качества. Философское понятие качества отличается от представления о качестве в повседневной жизни, Которая связана с оценкой явления, например, хорошее качество пищи. Философское понятие качества не содержит в себе оценки явления. Философская категория качества отражает устойчивое взаимоотношение составных элементов объекта, которые характеризуют его специфику, дающую возможность отличать один объект от другого. Гегель. Нечто есть благодаря своему качеству, то, что оно есть. И, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть. Материалистическая диалектика считает категорию качества объективной категорией. Таким образом, мы видим, что просто материи нет, а есть материальные объекты, отличающиеся один от другого своим качеством. Материя есть только носитель определенного качества. Например, чугун, алюминий, азот – это простые вещества, в которых материи и качества неразделимы, существуют в единстве. То же самое можно сказать и о других агрегатных состояниях материи – плазме, вакууме, элементарных частицах, различных видах полей. Мир состоит не из готовых, законченных вещей, а представляет собой совокупность процессов, в которых вещи постоянно возникают, изменяются и уничтожаются. Это означает, что материя качественно, постоянно изменяется. Теперь остается ответить на вопрос, что заставляет изменяться материю. В соответствии с чем изменяется ее качество? Гегель. Все вещи имеют свою меру. Бог есть мера всех вещей. Бог положил границы всему – морю, суши, рекам и горам. Здесь заключена мысль, что все человеческое – Богатство, честь, могущество, радость, печаль и так далее имеют свою определенную меру, превышение которой ведет к разрушению и гибели. Материалистическая диалектика. Мера – это своего рода зона, в пределах которой данное качество может модифицироваться, сохраняя при этом свои существенные характеристики. Понимая меру как границы, в которых объект сохраняет устойчивость, материалисты обращают внимание лишь на статическую сторону проявления этой категории и, кроме того, не замечают ее вероятностный характер. Действительно, при внешних воздействиях материальные объекты способны сохранять свое качество в определенных границах, но это только проявление меры при взаимодействии с другими объектами, но не сама мера, так же как свойство лишь проявление качества, но не само качество. Мера по отношению к материи выступает как вероятностная матрица возможных ее состояний, а также и переходов из его состояния в другие возможные. По отношению к качеству мера есть код, в соответствии с которым качество материальных объектов изменяется, и Вселенная существует как совокупность процессов, в которых материя изменяет свое качество в соответствии с мирой. Материя, качество и мера всегда существуют в единстве. Все философские течения рассматривали эти категории отдельно друг от друга, считая их способными существовать самостоятельно, независимо друг от друга и от целого, провозглашая такого рода разрозненность, либо прямо, либо ее подразумевая, как само собой разумеющееся. При таком подходе, если бы качество и мера исчезли, то материя продолжала бы существовать, или если бы исчезла материя и мера, то осталось бы одно качество – а это абсурд. Три единства. Материя, качество и мера, как целое, первоначальные своих элементов, каждый из которых отдельно способен существовать лишь в воображении человека. Рене Декарт мог бы построить из материи движения лишь воображаемый мир, но нереальный. Вселенная существует как непрерывный процесс отображения, отражения. Отображение и передача информации из одного объекта Вселенной в любой другой. Человек с помощью своих органов чувств воспринимает информацию из внешнего мира о признаках, свойствах и отношениях материальных объектов. В сознании человека находятся не свойства и отношения, а мысленные образы или отображения, более или менее точно передающие черты познаваемых объектов и в этом смысле сходные с ними. Владимир Иванович Даль. Нет вещи без образа. Сознание человека отображаются совокупность свойств материального объекта, характеризующие его качество. Хлеб мягкий, вкусный, белый. Человек добрый, отзывчивый, умный, справедливый. Количественные характеристики. Внешняя форма, способ существования, границы, в которых объект существует устойчиво, не меняя своего качества при внешних и внутренних воздействиях. И все это вместе взятое позволяет судить о мере развития объекта. Образ, сформированный в сознании человека, и есть та информация, на основе которой мышление создает определенные понятия о вещах, их свойствах, функциях и позволяет человеку ориентироваться в окружающем мире. Вследствие этого можно говорить о том, что человек воспринимает Вселенную как процесс триединства. Материя и информация изменяются по мере развития. Эта Троица материя плюс информация плюс мера существует в неразрывной связи друг с другом, образуют три Бог Троицу любит, но Бог не троица. Таким образом, материя это нечто, что воздействует на подобное ему нечто и изменяет его состояние. Информация есть нечто нематериальное, что передается в процессе этого воздействия и проявляется в состоянии материи. Это нечто существует объективно и не утрачивает своей объективности при смене материального носителя. По-русски информация – это образы, объективный смысл. По отношению к информации все материальные объекты выступают как носитель общевселенского кода, общевселенской меры. По отношению к информации мера – код. По отношению к материи эта общевселенская мера выступает как вероятностная матрица возможных состояний. Это своего рода многовариантный сценарий бытия мироздания, данный свыше. Он статистически предопределяет упорядоченность частных материальных структур и пути их изменения. Мера пребывает во всем, и все пребывает в мере. Благодаря этому свойству мир целостен. Выпадение из меры – гибель. Исчерпание частной меры – переход в иную частную меру – обретение нового качества. Знание статистики прошлого, плотности и распределения вероятности и чувства общевселенской меры в отношении непознанного – в совокупности позволяют прогнозировать, пророчить будущее с разной степенью точности и устранить из него неугодное в пределах допускаемых иерархически высшим управлением. На всех уровнях Вселенной материя предстает только в устойчивых в течение некоторого статистически предопределенного интервала времени состояниях, обладающих определенными статистическими характеристиками. Вся материя упорядочена по мере, структурирована. Случайность, предопределенная в статистическом смысле, одна из возможностей, заключенных в матрице возможных состояний, полной общевселенской мере бытия. Эффективность каждой из общественных и личностных культур восприятия и осмысления объективной реальности, построенная на том или ином наборе первичных категорий, различна. Вследствие этого, что, очевидно, в одной из культур может исчезнуть в другой или же предстать в виде до неузнаваемости далеком от первичного объективного образа. Книга для начального чтения Василия Водовозова, Санкт-Петербург, 1887 год. Высшим божеством египтян был Амун. В его лице соединялись четыре божества, вещество, из которого состоит все на свете, богиня Нет. Дух, оживляющий вещество или силы, которая заставляет его слагаться, изменяться, действовать. Бог Неф. Бесконечное пространство, занимаемое веществом, богиня Пашт. Бесконечное время, какое нам представляется при изменении вещества, бог Себек. Все, что не есть на свете, по учению египтян, происходит из вещества, через действие невидимой силы занимает пространство и изменяется во времени. И все это таинственно соединяется в четырехедином существе Амун. То есть, предельно обобщающими категориями, осознаваемыми в качестве первичных понятий об объективности мироздания, в нынешней цивилизации на протяжении тысячелетий неизменно остаются. Материя ⁇ вещество. Дух, понимаемый и как энергия, сила, то есть дух отчасти соответствует силовым полям современной нам физики, а также как управляющее начало, то есть информация. Пространство, время. При таком описании информация понятийно сокрыта и неотделима от духа, энергии силы. Материя равна веществу, а невидимые поля, несущие информацию, смешались с информацией в нематериальном духе. Природный вакуум стал пространством вместилищем, а время стало знаком для обозначения неосязаемой непонятности. Понятие меры в таком мировоззрении – е производное от первичных понятий. То есть наиболее распространенному мировоззрению в нынешней цивилизации свойственно смещение понятийных границ во внутреннем мире человека. Рассмотрим категории пространства и время для того, чтобы показать их вторичность по отношению к ранее выявленному триединству, вследствие чего они не могут быть использованы в качестве основных категорий. Употребление их в качестве первичных, равно равнопредельно обобщающих порождает ошибки мышления и деятельности на основе такого, мягко говоря, ущербного мышления. Пространство и время. Время есть величайшая иллюзия. Оно есть только внутренняя призма, через которую мы разлагаем бытие и жизнь. Анри Фредерик Амиель Первичность категории триединства материи информации и мира означает, что категории пространства и время являются производными категориями. Пространство и время не объективны в предельном случае обобщения понятий, а порождаются объективными категориями триединства. Материалистическая диалектика считает, что в мире нет материи, не обладающей пространственно-временными свойствами, как не существует пространства и времени вне материи. Пространство есть форма бытия материи, характеризующая ее протяженность. Время – форма бытия, выражающая длительность ее существования, последовательность смены состояний. Пространство и время объективны и независимы от сознания человека. И далее там же. Любая материальная система существует и развивается по своему собственному времени, которое зависит от характера цикличных изменений в структуре и внешней среде. Собственное время системы находится в определенном соответствии с внешним. Биоритмы, зависящие от смены дня и ночи, циклов активности. Общество имеет собственные временные отношения и темпы развития, которые убыстряются по мере развития производственных сил и науки. Две предшествующие цитаты взаимно исключающие, противоречивы или антиномичны в терминологии философии. Либо время объективно по отношению ко всякой системе, либо собственное время системы обусловлено самой системой, вследствие чего время вообще объективно не существует, но существует множество времен, течение каждого из которых обусловлено конкретной системой характером ее взаимодействия с остальными системами в мироздании. Обратим внимание на то, что приведенное указание развития любой системы по своему собственному времени можно воспринимать и в качестве бессознательного указания на вторую из возможностей, как на объективно имеющую место данность. Иными словами, одновременно существует биологическое время, социальное время, астрономическое время и так далее. Биоритмы, конечно, зависят от смены дня и ночи, но они являются свойством организма. А о времени можно говорить, если соотнести частоту изменений биоритмов с частотой вращения Земли. В учебнике для вузов Санкт-Петербургского издания «Лань. Основы современной философии. 1997 год» на 107-108 странице читаем. Благодаря созданию теории относительности было выяснено, что в действительности пространство и время – это стороны одного и того же явления, поэтому было введено понятие пространственно-временного континуума. Поскольку континуум образует единое целое, то нельзя говорить о времени и пространстве, а следует говорить о пространстве-времени. Хотя пространство и время едины, но в макромире они относительно обособлены, и поэтому время и пространство в данном случае можно и даже нужно рассматривать раздельно. При этом оказывается, что время также имеет несколько измерений. Во-первых, есть внешнее время, когда данный процесс сравнивается с каким-то другим процессом, внутри которого он находится и от которого он зависит. Так, продолжительность жизни измеряется в годах, это внешнее время, поскольку процесс жизни сравнивается с вращением Земли вокруг Солнца. Во-вторых, есть собственное время, которое определяется соотношением внутренних процессов в данной системе. И, наконец, существует время, выражающее отношение закономерного бытия данного объекта к его реальному бытию. Так, продолжительность жизни закономерно определена для каждого вида живых организмов. Рассуждение о пространственно-временном континууме выглядит не очень убедительно. И, по-видимому, сами авторы не особенно верят в эту гипотезу, так как, переходя к макромиру, о котором трудно бездоказательно пустословить, они сразу же разделяют пространство и время, хотя сами же на странице 110 говорят о единстве мира с точки зрения действующих в нем законов. И мы видим, что о каком бы времени они ни рассуждали о внешнем, внутреннем, собственном, в любом случае оно определяется как отношение одного колебательного процесса к другому, который выбирается в качестве эталонного. Автор статьи в журнале «Вестник», Санкт-Петербург, Российская Академия Естественных Наук, 1997 год. Время, субстанция или реляция? Нет ответа. Хотя и не принимает философского толкования времени, но и сам, судя по содержанию, даже по названию статьи, не может дать ответа на поставленный вопрос. Чтобы выяснить историю неопределенности воззрений на пространство и время, рассмотрим, как понимали пространство и время известные философы. Кант считал, что пространство вовсе не представляет собой свойства каких-либо вещей в себе Посредством внешнего чувства, свойства души, мы представляем себе предметы, как находящиеся вне нас и притом всегда в пространстве. В нем определены или определимы их форма, величина и отношения друг к другу. Пространство не есть общее понятие об отношениях всех вещей вообще, а чисто наглядное представление – Пространство есть не что иное, как только форма всех явлений внешних чувств, то есть субъективные условие чувственности. Время не есть что-либо такое, что существовало бы само по себе или принадлежало бы вещам, как объективное определение. Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, то есть процесса наглядного представления нас самих и нашего внутреннего состояния. Время есть субъективные условие нашего наглядного представления. Изменяется не само время, а нечто, находящееся вне времени. Следовательно, для этого понятия требуется восприятие какого-нибудь бытия и последовательность его определений, то есть опыт. Гегель, рассматривая пространство и время, писал «Одним из основных вопросов метафизики является вопрос, реально ли пространство само по себе, или оно представляет собой лишь некое свойство вещей. Если скажем, что оно есть нечто субстанциональное, существующее для себя, то оно должно быть похоже на ящик, который, даже когда в нем ничего нет, все же остается чем-то самостоятельным». Мы не можем обнаружить никакого пространства, какое было бы самостоятельным пространством. Оно есть всегда наполненное пространство, и нигде оно не отлично от своего наполнения. Пространство есть некий порядок. Время подобно пространству, есть чистая форма чувственности или созерцания. Время не есть как бы ящик, в котором все помещено как в потоке, увлекающем с собой в своем течении, и поглощающем все попадающее в него. Время есть лишь абстракция поглощения. Все конечные вещи временны, потому что они раньше или позже подвергаются изменению. Их длительность, следовательно, относительно. Лев Толстой. Время есть отношение движения своей жизни к движению других существ. Мера времени во мне. Дневники, 1895 год. Таким образом, история познания пространства и времени показывает, что есть одно множество философов, считающих эти категории объективными, но так или иначе постоянно стремившихся дать им определение, что является их подсознательным неприятием объективности категории пространства и времени. И есть другое множество философов, отстаивающих субъективность пространства и времени, но не способных дать им определение на основе неосознанных ими первичных категорий Вселенной. И тех, и других можно объединить по одному признаку. Объективно они не могут выбраться из-под стереотипов древнего амуновского мировоззрения, описанного водовозом в книге для начального чтения. Материалистическая диалектика, критикуя сторонников субъективного понимания пространства и времени, считает, что их взгляд – выразительное противоречии с наукой, опытом, практикой и опровергается ими. Например, человек, которому надо ехать от Парижа до Москвы, знает, что ему предстоит преодолеть 2500 километров не воображаемого, а реального пространства. Для этого нужно время – продолжительность которого зависит не от воображаемого, а от объективно существующего расстояния между этими городами, а также от техники передвижения. Наука установила, что мир существовал и тогда, когда человек еще не существовал. Но если мир был и тогда, когда не было человека с его сознанием, то значит были пространство и время, независимые от сознания человека, потому что материальный мир не может существовать иначе, как в пространстве и времени. Но даже этот пример показывает, что прежде чем определить пространство и время, нам необходимо произвести измерения, используя для этого соответствующие эталоны, выбранные субъективно. В качестве эталона пространства длины сейчас выбран метр, содержащий 16 миллионов 507 тысяч 63,7 длин волн в вакууме оранжевой линии атома Криптона 86. А секунды ⁇ это промежуток времени, в течение которого совершается 91 миллиард 926 миллионов 317 тысяч 70 колебаний электромагнитного излучения цезиевого эталона частоты. В принципе, ничто не мешает использовать какой-либо один природный периодический процесс в качестве общего естественного основания для задания единиц измерения как длины, так и времени. Тогда эталоном длины можно взять длину волны излучения, а эталоном времени – период колебаний этого периодического процесса. Сам эталон, несущий объективный периодический процесс, представляет собой триединство материи, информации и меры, и с его исчезновением исчезнут пространство и время, как объективные процессы. Утверждение Гегеля о том, что пространство не есть ящик, существующий сам по себе, совершенно правильно, потому что в мире не существует пустоты, а вакуум – только одно из агрегатных состояний материи, качественно отличное от других ее агрегатных состояний. Поэтому пространство по Гегелю есть некий порядок вещей. Понятия «пространство» и «время» возникли в процессе прямого или опосредованного соотнесения наблюдаемого объекта с неким подобным ему в некотором смысле объектом эталоном, хотя это соотнесение не всегда определенно осознается субъектом. «Пространство» и «время» – не свойства объективного «пустого вместилища», в которое помещено материальное мироздание, а свойства самого триединого мироздания, воспринимаемые человеком в качестве соразмерности, соизмеримости фрагментов мироздания, существующего как процесс вероятностно предопределенных мерой преобразования материи при отображении информации, переносимой вместе с энергией материи из одного фрагмента мироздания в другой. Но соотнесение невозможно, если отсутствуют объекты, несущие в себе триединство, способные ко взаимодействию, один из которых выбирается в качестве эталона и с которым сравнивается, соизмеряется другой. Понимание пространства и времени как объективных категорий связано, по-видимому, с развитием механики, в которой изучалось движение тел в пространстве и времени. Законы механики явно или неявно содержат пространственно-временные соотношения, расстояния и промежутки времени. Пространство и время в механике рассматриваются как физические объекты, обладающие определенными свойствами. В ньютоновской концепции пространство и время абсолютны, то есть их свойства не зависят от системы отсчета. В теории относительности Эйнштейна, наоборот, они зависят от системы отсчета и являются относительными. Утверждается следующее. Положение тела в пространстве может быть определено только по отношению к каким-либо другим телам. Определить время безотносительно какому-либо периодическому процессу, то есть вне связи с движением, невозможно. Понятие времени возникает у субъекта в процессе отображения одного колебательного процесса на другой колебательный процесс, частота которого выбрана в качестве эталонной. Время воспринимается тем в большей степени в качестве объективного, чем более распространен в природе класс процессов, из которых выбирается эталонный процесс времени. В принципе, любой процесс, в котором может быть выявлена периодичность изменения некоего присущего ему качества – может быть избран в качестве эталонного процесса времени. Соответственно, из множества процессов во Вселенной можно избрать не один, а несколько эталонов, свой для каждой системы. Именно по этой причине, будучи вторичной по отношению к мере категории, время не объективно и не абсолютно. Измерение времени основано на выборе эталона и подсчете числа полных колебаний. Выбор же эталона всегда субъективен, хотя может и не осознаваться как выбор. Субъективизм восприятия времени проявляется в выборе эталонного процесса по уровню в иерархии Вселенной, поэтому время может быть астрономическим, биологическим, социальным и так далее. Смещение понятийных границ в основных предельно обобщающих категориях Игнорирование триединства привело к кризису науки. Знание факторов, обуславливающих частный процесс в триединстве Вселенной, позволяет во многих случаях привести процесс, протекающий объективно, к субъективно выбранному режиму течения из множества объективно возможных вариантов развития процесса. Триединство, материя, информация и мера – это минимум начальных философских категорий, необходимых для описания мира и формирования упорядочия системы осознанных и неосознанных стереотипов человека. Различения явлений, отношения к ним, внутреннего и внешнего поведения и других. Мир познаваем человеком в силу общности для человека и природы, материи, информации, меры и общности, свойства, отображения информации и общности для них Всевышнего. Познание – это расширение своей личной ограниченной частной меры при освоении общевселенской меры в процессе получения из нее информации. Мера – матрица возможных состояний объективно. Но ограниченному временем, ресурсами, человеку она доступна только в какой-то ее части. Отсюда субъективизм, то есть неполнота, ограниченность, мозаичность и калейдоскопичность восприятия мира. Отсутствие в ленинском определении материи видения на уровне осознания процесса триединства, материи информации мира, мировоззренческий корень всех несуранностей советского периода. Восприятие жизни в качестве безысходного кошмара, в котором невозможно сделать выбор линии поведения, освобождающей от кошмара, – результат невладения развлечением общих законов бытия в их конкретных проявлениях. Рассматривая глобальный эволюционный процесс биосферы с точки зрения первичности категории триединства, мы приходим к другому пониманию смысла жизни – в этом процессе, протекающем по мере возможных состояний, развиваются материальные формы и их души, информационное обеспечение. При этом эволюционный процесс материи не может обогнать эволюционный процесс духа или отстать от него. В пределах одной материальной формы человек должен реализовать свой генетически обусловленный потенциал развития. Есть биосфера планеты и матрица и возможных состояний, по которой идет развитие. Эта матрица – фрагмент общевселенской матрицы, общевселенской меры. Существование человека и человечества в целом не бессмысленно, а имеет некое предназначение, обусловленное матрицей возможных состояний биосферы Земли и общевселенской меры. Когда человек вошел в существовавший животный мир, то мировоззрение и практические навыки у него были животные, то есть инстинкты, безусловные и условные рефлексы. Из всего животного мира он выделялся генетически обусловленным потенциалом развития культуры, который ему предстояло еще освоить. В течение многих тысяч лет человек осваивал этот потенциал, поднимаясь в понимании общих законов бытия, в современном мире, когда идет процесс смены логики социального поведения, философия, как учение об общих принципах и закономерностях бытия, должна подняться на новую ступень понимания, иначе в новых условиях жизни она станет никчемной. А такой подъем возможен лишь при понимании Вселенной как процесса триединства. Материя и информация изменяются по мере развития. Общество, овладевшее новой методологической философией, невозможно будет обмануть пустой болтовней об абстрактных правах человека, свободе слова, возрождении народа и защите его культурных ценностей, как невозможно будет навязать чуждую ему культуру и вести разграбление национальных богатств».